0: Liebe Schwestern und Brüder, als ich circa vierzehneinhalb Jahre alt war, war ich so schon ein gelernter Messdiener, sechs Jahre schon im Dienst, aber dann fängt man ja so an zu sagen, keine Lust mehr, man ist ja schon ein großer Junge und warum soll man sich ja noch in Frauengewänder irgendwie kleiden, nee, mache ich nicht. Und dann hatten wir einen Kaplan bei uns zu Hause, der irgendwie versucht hat, ein bisschen so mit uns noch im Gespräch zu bleiben. Und das war für mich irgendwie ein wichtiger Moment, als er dann so mal irgendwie fallen ließ. Warum haben wir eigentlich bei uns mitten in der Stadt, Kleinstadt, mitten in der Stadt einen Tisch stehen mit einem großen Haus drumherum? Ein Tisch stehen mit einem großen Haus rum. Ach ja, da meinte der den Altar, Na klar, also warum haben wir einen Tisch da bei uns in der Stadt stehen mit einem großen Haus drumherum und nicht nur wir hier, sondern der steht auch in der Nachbarstadt und ihr habt schon gesehen in Köln den großen Dom auch ein großes Haus um einen Tisch. Warum stehen diese Tische überall rum in dieser Welt? Und das war für mich so ein Weg, dass ich irgendwie damals schon dachte, wenn da überall diese Tische rumstehen, und nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, soweit war ich ja immerhin schon mal gekommen, nein, in der Schweiz noch nicht mit 14,5, die weiteste Reise, die wir gemacht haben, war mit meinen Eltern nach Koblenz. Und dann noch die Mosel hochfahren, aber auch nur so drei Stationen, das war die. Die größte Reise, die ich damals so machte, aber da waren auch überall diese Häuser mit dem Tisch drin. Warum stehen überall diese Tische? Und dann sagte der Kaplan, das liegt dann wegen einem Tisch, der mal in einer größeren Stadt stand und im ersten Stock eines Hauses, einer Wirtschaft. Da hat sich einer dran gesetzt mit zwölf Leuten und hat Brot gebrochen und Wein geteilt. und Wegen diesem Tisch Stehen überall diese Tische rum. Da muss ja ein besonderer Tisch sein. Dass so ein Tisch dann überall mitgenommen worden ist, der natürlich nicht der gleiche, aber immerhin ein Bild von diesem Tisch, da muss ja was Wahnsinniges stattgefunden haben. Und so langsam dämmerte mir den Pubertierenden, der so schon Abschied genommen hatte von dieser blöden Kirche, die den Papst hat und wo da oben irgendwelche Leute sind, die was zu sagen haben, und die mir ständig vorschreiben wollen, wie ich zu leben habe, dämmerte mir, dass diese Kirche ja vielleicht doch auch etwas getan hat über die Jahrhunderte, was ja so doof nicht auch sein kann. Es können ja nicht überall nur Idioten sein, wenn die diesen Tisch von Jerusalem überall hinschleppen dem aufbauen, dass da so eine historische Linie ist von einem Punkt in Jerusalem bis zu uns in St. Ottke in Stadtlohn und bis in die Dörfer. Überall ist er mitgenommen worden und überall steht dieser Tisch und darum sammeln sich Menschen. Das war für mich die Tür zu verstehen, dass das, was ich als Christ da eingebimst gekriegt habe im Rallyeunterricht, dass das nicht etwas war, was sozusagen man lernen muss, weil es irgendeiner will, sondern dass es wegen einer Faszination ist. Einer Faszination für etwas, was am Ende mit dem Tisch zu tun hat in Jerusalem in der Wirtschaft, im ersten Stock, mit diesem Mann, der da dran saß und da zwölf Leute um sich rum hatte, wie ich dann später etwas besser kennenlernte, ganz schöne Haudegen, ganz verschiedene Typen, dass da etwas Faszinierendes stattgefunden hat, das dann vielleicht auch Geheimnis genannt werden kann, ein Mysterium, dass in dieser Welt jemand etwas an diesem Tisch getan hat, was diese Zwölf, die nicht miteinander verwandt waren, die keine philosophischen Hochleistungssportler waren, schon gar nicht superheilige, sogar ein Verräter da drumherum, da, da, dabei, dass an diesem Tisch etwas stattgefunden hat, etwas Faszinierendes, was nicht jetzt begann dann in meinem pubertierenden Hirn sozusagen eine neue Ebene zu rotieren, dass nicht aus dieser Welt kommt, dass da etwas stattgefunden hat, was anders rechnet als mein Mathelehrer, dass da eine andere Logik drin ist als im Physikunterricht und in der Chemie, dass da noch etwas ganz anderes und ganz Neues stattgefunden hat, was Menschen veranlasst hat, Vater und Mutter zu verlassen was Menschen veranlasst hat, ihren Beruf aufzugeben, um sich an diesen Jesus zu hängen. Und dann habe ich auch verstanden, dass diese zwölf ja bedeutet, drei die Zahl Gottes, das drei, gleichständige Dreieck, vier die Zahl der Welt, die vier Himmelsrichtungen, drei mal vier ist zwölf dass diese Zwölf, die da sitzen, mit diesem Jesus in der Mitte, dort etwas Faszinierendes erleben, was für die ganze Welt bestimmt ist und was die ganze Welt erneuern soll. Etwas Universales an diesem historischen Punkt. Dass nämlich das Leben nicht heißt zu nehmen, sondern zu geben dass Gott sich einstiftet in diesem Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, zeigt dort, was Leben eigentlich heißt. Sich zur Verfügung stellen. Und wir haben jetzt da diese Tür, erkennen wir jetzt über dem Kreuz, wie von Ludwig Becker als die Einzugstür von Jerusalem da oben. Jesus wird verurteilt, er nimmt sein Kreuz auf sich und da folgt alles das, was nach dem Abendmahl geschehen ist. Dass er, der unter die Räder der Welt kommt, sich nicht in die Logik der Welt von Hass und sich die anderen kaputt machen, die mich kaputt machen, macht kaputt, was euch kaputt macht, dass er sich vom Abendmahlsaal aus nicht in diese Logik hineinbringt, sondern er bringt sich stationsweise um Station bis hin zum Kreuz, bleibt er dabei, sich zu geben, sich zu öffnen, den Menschen im Blick zu halten und an Gott hängen zu bleiben. Diese Logik Gottes, die im Abendmahlsaal aufscheint, die die Kirche über die Jahrhunderte in schmutzigen Gewändern und mit allem möglichen Ach und Krach dennoch transportiert hat, und wir hier heute nicht versammelt sind, weil wir ein Gedächtnis feiern, weil es damals war, sondern der, der damals das tat und der starb und auferstand, hat sich dieser Welt eingestiftet für immer in seiner Kirche. Und heute werden wir hier an diesem Tisch das Brot essen, das damals in Jerusalem die Jünger gegessen haben. Genau das Gleiche. Wir werden sein Blut in unserer Mitte haben, dass er am Kreuz vergossen hat. Und nicht nur das. Wir tun dies, weil wir essen von diesem Brot und wissen, er wird wiederkommen und er wird uns mit hineinnehmen in seinen Sieg. Das ist nicht nur der Tisch von damals, das ist der Tisch, der uns heute einlädt und er stellt uns vor Augen, was am Ende sein wird, dass Gott alle Völker dieser Welt aufbrechen wird zu sich hin. Und alle werden erkennen, wir sind die Familie Gottes. Und unser Auftrag ist es, durch die Welt zu gehen und im Brotbrechen, im Teilen, im Sehen der Welt in dieser Hoffnung festzubleiben und nicht zu sagen, Och, das sind ja 5000, da kann ich ja gar nichts machen, das sind ja viele YouTube-Einträge und was weiß ich, man kann sowieso nichts machen da ziehen wir uns lieber zurück, da macht jeder so seins. Nein, wir lassen uns hier neu ernähren, weil wir wissen, dass jeder noch so kleine Beitrag, ein gebender zu bleiben, obwohl man ständig was erlebt, was einem so sagt, nee, jetzt nicht mehr. Warum jetzt schon wieder lieben? Warum jetzt schon wieder verzeihen? Warum jetzt schon wieder? Dass wir so von diesem Tisch aus genährt werden, in dieser Haltung zu bleiben, ein Gebender zu sein, sich zu verströmen, nicht festzuhalten, es wie Gott zu machen, an der Neuerschaffung der Welt mitzuwirken. Lassen wir uns heute am von Leichnamstag neu dazu einladen, an diesen Tisch ganz persönlich. Jesus selber ist unser Gastgeber, auch heute. Hier ist Jerusalem live, Gründonnerstagabend. Und du gehst als seine Schwester an seinen Tisch und nimmst sein Fleisch in dein Fleisch hinein. Seine Liebe in deine Liebe. Seine Hingabe in deine Hingabe. Und dann gehst du ganz neu wieder in die Welt weil du ihn in die Welt bringst. Du bist die Monstranz, die Einzige, die die Welt erkennen kann. Wenn sie aus dir heraus ein Licht leuchten sieht, das Gott entzündet in unserem armen Fleisch und Blut, wie in Brot und Wein und uns ganz neu, echt und wirklich zu gliedern am Leibe des Herrn macht, die mitwirken, an der Verwandlung der Welt. Amen.